0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 28 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana tengo el placer de presentar un extenso y ameno diálogo con don Alexis Mazol González, recipiente del premio Goldman en el año 2002. Premio que es el equivalente en renombre y prestigio internacional al premio Nobel en el campo ambiental y quien además es fundador de Casa Pueblo en Adjuntas. Con don Alexis hablamos sobre un incidente que le cambió la vida sobre cómo la lucha en contra de la explotación minera dio paso a lo que es hoy Casa Pueblo y el más reciente proyecto de esa organización para generar el 50% de la energía que se consume en Puerto Rico con el sol para el año 2027, entre otras muchas cosas. Este es un diálogo extenso, pero ameno y necesario, ya que está repleto de anécdotas sobre un proyecto que es estudiado y celebrado en todo el mundo como el estándar de participación democrática y ciudadana y, sobre todo, de sostenibilidad y armonía con el ambiente. Gracias a don Alexis por recibirnos en Casa Pueblo y compartir estos relatos que también estarán contenidos en un libro que publicará próximamente. Este episodio también será transmitido próximamente a través de Radio Casa Pueblo en diferentes secciones. De esta forma, concluimos el tercer ciclo de este podcast y tomamos un receso por lo que resta de este año. Gracias a todos por las miles de descargas del podcast y a todos los invitados que han compartido ideas, preocupaciones y aspiraciones conmigo durante este año. La ventana se publica a través de tu aplicación favorita para escuchar podcast, así que te invitamos a que dejes un review y nos des un rate de 5 estrellas especialmente en la aplicación de Apple Podcast para que más personas nos puedan escuchar también te invito a que me sigas en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook en Twitter y en Instagram y también que me sigas a través de mi canal de YouTube para que puedas ver o escuchar todos los episodios, también te invito a que leas y sigas mi blog titulado Así las Cosas que publicó a través de elnuevodía.com. Ahora los dejo con la entrevista a don Alexis
1: Mazol González.
0: Don Alexis Mazol, bienvenido a La Ventana.
1: Gracias, muy feliz de estar con ustedes.
0: Y, y, y más que bienvenido a La Ventana, gracias por recibirnos en Casa Pueblo, sí. eh, ya que este es un proyecto que nosotros este definitivamente respaldamos y, y es una inspiración para mucha gente
1: estamos eh, aquí pues estás en tu casa porque cuando no te puedo dar la bienvenida porque esta es tu casa <ríe>
0: <Sí>. <ríe> gracias, Así gracias. Que estás
1: aquí eh, en familia como si fuéramos una familia gracias gracias
0: estamos aquí eh, eh, en, en lo que es eh, una de las organizaciones históricas de Puerto Rico que se ha convertido eh, don eh, Alexis, este, usted, su vida, la gente la tiene ligada, la gente piensa rápido en Casa Pueblo, en esta, en esta organización. Pero me gustaría saber un poco más eh, de usted. Usted nació aquí en Ajunta eh, y quiero conocer cómo fue esa crianza suya, cómo era la adjunta de, de cuando usted se crió, cuando usted nació, eh, es, esa escuela, de, ¿de dónde es que viene ese interés por, por la tierra, por, por, todo, por, por todo lo que es Casa Pueblo y lo que se ha convertido?
1: Mira, yo, pues yo soy nacido, criado y estudié en la escuela pública de adjunta. De producto de la escuela pública? Soy producto de las escuelas públicas. De, de esos maestros que son los que nos dieron esos primeros pasos, nos, nos guiaron. Y entonces así me crié, estudié aquí eh, y me bañaba en el río, no había mucho charcos eh, Hacíamos caminatas por los bosques, uh, salíamos en grupo subíamos a la, a la cima de, de Guilarte del bosque Gilarte, jugábamos baloncesto, béisbol, eh, corríamos patines, bicicletas, todo en, una, en un marco comunitario, eh, de, como si fuéramos una familia, eh, los que vivíamos aquí cuando nos criábamos, y sentíamos, no solamente éramos amigos de, de, los, de los estudiantes que estudiamos juntos, sino también de nuestra familia. Pues los padres de uno eran amigos de los padres de los otros. Y se convirtió, era como un como un proyecto social, comunitario.
0: y ¿Usted era del pueblo o vivía en, el, en la zona de, de, más del campo?
1: Vivía en el pueblo, en, okay.
0: el,
1: en, en una casa alquilada que en un momento había sido un cine que llamaba el, te, el teatro patria ok y así me crié en el teatro patria y corriendo por, 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 por todos lo, los rincones de mi adjunta y eso me fue dando un apego lo que le llaman ahora topofilia que <ríe> es el apego a la tierra al lugar donde tú vives, a tus bosques a tus aguas, a tus ríos y eso que vemos ahora en Casa Pueblo también es un reflejo de lo que yo tuve en mi niña.
0: Es un reflejo de esa crianza. de ese, Sí, totalmente. De ese proceso. Sí. Y entonces este, usted estudió aquí en las escuelas públicas, hizo la sí. eh, escuela superior también, estudió acá. ¿Cuándo eh, fue usted sale eh, a estudiar a la universidad a, a Mayagüez, que se hizo ingeniero? Porque usted... usted, usted decidió estudiar ingeniería, ¿de dónde es que proviene esa, ese interés?
1: La, la ingeniería viene por, como tenía buenas notas en matemáticas, <risa> en, 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 en esta área, pues me interesaba mucho también la, la, el desarrollo eh, y ver eh, contribuir a mi país, Quería contribuir a mi país como ingeniero sabía que la ingeniería es importante, como todas las profesiones y todos los oficios, y me voy entonces en el 1960 a estudiar al, a lo que llamábamos el colegio, el colegio de, el colegio de, Mayagüez. de Mayagüez, y fue, fue algo, un jibarito de aquí de Junta para que época irse a estudiar Mayagüez, era algo complicado porque te separaba de tu arte, te separaste de tu familia y eh, fue para mí una experiencia muy distinta. y los primeros años fue complicado para mí adaptarme. <risa> Tuve que dejar el baloncesto, el béisbol, dejar todos los deportes y ponerme a estudiar.
0: ¿Y usted, pero, ju <risa> jugaba este baloncesto y pelota de este con grupos de amigos o usted llegó a estar también en, en equipo?
1: Sí, yo, yo, cuando de jovencito. Eh, era catcher del, de, la, de las pequeñas ligas
0: de pequeñas ligas bueno. y
1: okay. según fue desarrollándome pues entonces jugué clase A béisbol clase A ah eso no del, sabía del equipo de adjunta ok y baloncesto eh, jugaba de adjunta y teníamos un equipo que ya estaba inscrito en, en segunda categoría ok y yo era playmaker <risa> <risa> me decían ese este y entonces eh, tenía el, el deporte para mí fue bien importante sí. Porque me ayudó a socializar Me ayudó también a Algo que, que lo he aplicado después Que es aprender a dirigir
0: okay. Y a jugar en equipo que Eso yo... es importante, es una destreza Bien importante el deporte sí. eh, La, la, la provee sí.
1: Y entonces uno sabe Que cada jugador eh, Cuenta No solamente el cuarto bate Y el pitcher estrella Sino que la segunda base es fundamental, la tercera es Highfield y, claro. y Jardín Derecho. <risa> <risa> jardín derecho. Jardín derecho. Entonces, eso me ayudó a mí poco a poco en el desarrollo del de, de liderato. El deporte me ayudó mucho en el liderato, a poder después, cuando lo necesité, lo tenía eh, eh, lo tenía guardado. Okay. La experiencia me había acumulado ese conocimiento que me ayudó mucho en Casa pueblo.
0: Entonces, eh, usted se va a Mayagüez. ¿Cómo fue ese proceso de transición? ¿Cómo? Porque a, había mucha gente de acá, de las juntas del área, eh, estudiando eh, ingeniería o, o con esas mismas preocupaciones. Cuando yo llegué fueron. a
1: Mayagüez, a, habían pocos atunteños. Sí, habían tres. Antes que yo, cuatro eran pocos, eran poquitos. Y cuando llegamos, el grupo de nosotros, creo que llegamos como cinco y de los cinco terminé yo nada más
0: okay.
1: y me quedé yo no porque fuera el más inteligente porque los muchachos eran todos eh, estrellas, todos los que fueron allí pero fue eh, entonces la otra cosa que me ayuda después la voluntad okay. eh, hay que tener voluntad si usted, y el objetivo y entonces yo de, yo decidí yo me voy a graduar
0: okay.
1: y resulta que yo hice eh, la escuela superior en dos años me adelanté ¿Sí? un año y fue estudiante de 16 años nada más.
0: Ok, joven.
1: Entonces estaba compitiendo con estudiantes de High, de, 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 de otras escuelas privadas. Entonces yo no estaba preparado eh, académicamente en el sentido de que no tenía trigoro tri trigoronometría, trigoronometría, pero nosotros lo tenían ya. Okay. Y no tenía cálculo. Sí que iba en desventaja. Iba en desventaja. Entonces en el primer año fue... ...complicado... ...yo creía que no pasaba el primer año... Sí. ...y yo fui a estudiar con beca... Okay. Eh, ...por... ...una beca de ayuda... ...por la cuestión económica de mi familia... Claro. ...entonces tenía que mantener la beca... Pa ...para poder estudiar... ...y entonces tuve que hacer un esfuerzo tan grande... ...que tuve que dejarlo todo... ...por dedicarme a los estudios... ...y entonces eso también me ayuda a posterior... Okay. Que, hay ...que a veces tú tienes que hacer... Eh, ...unas decisiones en tu vida... Eh, que son definitivas. Me pasó después con, 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 con lo que podamos hablar más luego, pero eso me, ayudó, me, me preparó en el sentido de tomar este decisiones claves. En la vida hay unos momentos que son puntos de cambio.
0: Que son determinantes en son la, vida,
1: determinantes. la vida. Y ese para mí fue determinante, porque si yo era un deportista, y era amigo de tanta gente, y jugaba en tantos sitios, y sacaba buenas notas, pero allá no pude sacar buenas notas en mi primer semestre. Entonces, lo dejé todo, todo, y, la, y los muchachos no me, nunca me vieron, no me veían a mí. Yo estaba por la mañana estudiando, a las 4 de la tarde iba a la biblioteca, todos los días, a las 6 salía a almorzar, a cenar, ahí en el mismo colegio y a las seis y media yo estaba en la biblioteca hasta las diez, yo cerraba la, la biblioteca wow. y, y después llegaba al apartamentito donde vivía y entonces eh, una metodología esa es la metodología que tuve que desarrollar, que fue bien fundamental y
0: entonces y usted se dedicó a estudiar durante el, el bachillerato estuvo no, 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 estuvo, no trabajó Mm -hmm. O sea, que,
1: que vivía en, eh,
0: con, con la beca y eh, me imagino con, con, lo, con lo poco que lo podían ayudar, ¿no? Su, su sí, familia.
1: Sí, me, me ayudaban. Entonces, este, tenía que trabajar en, en rectoría. Sí. Si sí, tuve que trabajar, oh, okay. que trabajaba para poder este, tener la beca, porque bajé las notas. Entonces, no Ahora tienes que trabajar, ahora <risa> te lo tienes que ganar. No te lo ganaste con las buenas notas, no te lo ganaste con el trabajo. Entonces trabajaba en, en rectoría, y ahí entonces conocí al rector, conocí a los profesores, Este, también eso me ayudó a, a relacionarme con, a otros niveles.
0: A otros nivel, exacto, que le da una perspectiva también diferente de, de la cuestión académica, sí. ¿no? que, que de la parte de, de administración, y, y, y un tanto más este conocer personalmente
1: gente, ¿no? Sí, eso me me hizo me empezó a ser adulto siendo un niño un joven de 16 años empecé a hacerme adulto eh, la mente esa de, de de cómo uno se comporta cómo son las cosas distintas la respuesta eh, fue bien interesante me dio lo que yo podría llamar formalidad ok me hice formal una sí, persona
0: bien formal porque eso usted lo ha llevado el resto de su vida
1: resto de es mi vida yo, <risa> porque yo aquí me bromean porque yo hago muchas bromas eh, este, me estoy siempre alegre eh, ahora soy exigente soy responsable y, y soy a la hora de, de las reuniones soy preciso y puntual soy muy puntual eso es importante
0: entonces cuando qué, qué, qué hizo cuando salió de la de la universidad mira
1: esto lo voy a decir, pero yo no sé si es bueno o malo, pero <risa> voy a decir, pero yo salí hecho un ingeniero y en el proceso, eh, la ideología de hacerte ingeniero es que tú estás capacitado para hacer dinero. Okay. O sea, tú vas a tener una gran profesión, tú lo más seguro que vas a conseguir buenos empleos claro. y vas a ganar buen dinero. Exacto, que rápido era ir. Lo preparan para salir al mercado. Al mercado. Entonces yo salí así, enseguida. Había ofertas por aquí, ofertas por allá. Y, y, pero tenía e, esa mirada a la vida de tener. Yo salí casado y con un hijo. Ah, ok. yo, yo estaba casado y tenía un hijo cuando me gradué de, de recinto de Mayagüey, tenía 21 años. Okay temprano. Sí, entré a los 16 y salí a los veintiuno, cinco años. Se salió
0: con esposa, con el título sí. y con el hijo. ¿eh? Sí,
1: sí. Sí. Y, y con la mentalidad de tener una gran casa, un gran carro, este, mis hijos van para el colegio. Y, ese,
0: ese, cuando usted salió de la universidad, usted usted dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Sí. Este, este voy a, a seguir el, el camino de la consultoría, trabajaré en alguna empresa de construcción importante o lo... O, ...o lo que sea... ...y, y, y qué pasó...
1: pues, pues ...entonces pues, empecé... A, <risa> ...empecé cerquita de Adjunta... ...en Ponce a trabajar... ...pero no... ...quería algo más... ...quería tra el, trabajar con empresas privadas... Okay. ...trabajé al principio con el gobierno de Puerto Rico... Okay. En, ...en carretera ...construyendo carretera ...pero pues yo aspiraba más... ...entonces... Pues, como aspiraba más y en San Juan había tantas opciones... ...en la zona metropolitana... ...me fui a trabajar con un contratista, con constructora San Miguel. Okay. Eh, entonces con San Miguel, pues, me dijo, pues usted te va a cargo de la construcción de ese edificio que tiene 16 plantas, usted va a ser el ingeniero residente, y usted va a ganar este montón de dinero. Okay. Y yo, felicísimo, porque <risa> esa era la meta mía. Y ahí empecé, en, en, ahí en la parada 18, el edificio Caso. En la parada, al frente de, de la escuela, allí cerca de La Labra. Y, y eso fue un, como empezar a cumplir los primeros sueños.
0: Okay.
1: Entonces pude comprar una, una casona allá en Guaynabo, y bien grande. Tuve más hijos, pero mis hijos, mi esposa no trabajaba porque mi esposa es más... Eh, Maestra de inglés, okay. había sido siempre maestra de inglés. Mis hijos estaban en el colegio católico y tenía chofer y tenía carro. La casa tenía. este Yo me sentía tan orgulloso porque la casa vino, era una casona bien grande y tenía alfombra, como decían, wall to wall. ¡Wow! Pareta a pared. <risa> me sentía en las nubes, ¿la? Me sentía. Yeah. Como, como... Y leo da junta ¿Y ¿no? Leon... Otra cosa. Sí entonces tenía acceso a, a los hoteles pues, jovencito y podía ir a, a, al teatro pues, un, tenía un buen carro e inclusive compré un apartamento en el condado wow entonces tenía un apartamento en el condado tenía muchas cosas así y tenía una lancha, <risa> una lancha podía, <risa> la tenía allá en boca de cangrejo es como si estuviera hablando con, con otro alexis manzol sí, era otra, otra persona es otra te digo por qué me lo han dicho todos los que me conocieron ingenieros que trabajamos juntos que no saben cómo es posible que yo esté aquí una persona que no le gustaba hablar una persona que trabajaba que era eficiente que era responsable y que tenía otra línea tan distinta a la que soy pues fue que pasaron muchas cosas para que hayan cambio cuénteme esas cosas bueno pues estando allí <risa> pues este yo creo que perdí el norte donde yo venía vengo de un pueblo sencillo como la palabra Juan adjunta Adjunta. la zona metropolitana de bañarse de río de, de río. jugar pelota con los amigos sí entonces pues yo no ahora ahora yo no jugaba yo iba a ver, yo iba al Gran Bison en palco tenía un palco, pagaba para ir a, para ver, ver, a, ver, a ver el juego yo estaba al frente detrás del home plate para los cangrejeros para ver los cangrejeros este, a Pizarro entonces, <risa> son, todos esos grandes <risa> héroes nuestros verdad del béisbol que le ha dado tanta gloria a este país sí entonces estaba yo pues era un observador no era un protagonista o un actor eh, su, entonces estaba muy bien económicamente eh, pero creo que yo estaba pasando por un proceso de deformación creo así porque tenía una formación comunitaria eh, de, de valores la
0: vi, de la vida de aquí, de, de aquí, de, de aquí del
1: no, amigo, no de la amiga, del vecino y allá la, la situación allá es un poco más distinta tú sabes, tú no conoces al vecino, no conoces al otro sí no se sabe quién, tu amigo o tu amiga, entonces una vez me asaltaron, me pusieron un revólver aquí en la FED, frente eso me sirvió a mí para preguntarme, oye pero Alexis, cuál es el rol tuyo aquí en la vida que tú haces aquí, y me jamaqueó. porque pensé, oye si me hubiese, no estaba cumpliendo con una meta con una misión, todos tenemos misiones en la vida. Y entonces, después también conocí a don Juan Antonio Corregel, porque había un trabajador, un albañil, que un día me vio leyendo poesía, de, y ese poema es Distancia de don Juan Antonio Corregel, y me encantaba ese poema, porque Distancia, él decía, la patria son los ríos, las montañas, los bohíos, y era mismo era lo que yo había vivido y yo estaba con ese poema y me dijo oye este, tú quieres conocer a Don Juan Antonio corregel y yo me encantaría porque sus poemas son para mí extraordinarios y entonces conocí a Don Juan conocí entonces un ser humano especial eh, más allá de lo que podía decir la prensa o la política era un hombre muy profundo muy serio muy, muy, muy y muy familiar y entonces eh, el otro asunto de el encontronazo con, entre la vida y la muerte Nos sentamos mi esposa y yo digo, Vámonos de aquí
0: Esto no es lo que queremos Esto para el resto vamos. de nuestra vida venga.
1: Vámonos para Junta Regresamos a Junta y como ella era maestra Yo dejé todo, todo Me vine con, con una eh, station wagon y Ya a una, una propiedad que había comprado en el campo en la Olimpia, una casa, casa que iba, estaba construyendo. Y nos vinimos con, con los cuatro hijos y, y, y a Tinti, que es mi esposa. Eh, le dijeron, mira, hay una plaza de maestras de inglés aquí en Anjunta, bueno. ¿Te quieres venir? Y le dijeron, si quieres venir, te tienes que venir mañana para dar el... Ella se vino en carro público, con cuatro <risa> niños.
0: Ella y, se vino antes. Sí, ¿y,
1: usted? y se vino, cogió el empleo. Los niños se quedaron en casa de los abuelos, paternos y maternos, yo me quedé resolviendo allá y vendimos la casa y yo me regresé y me acuerdo que yo regresé en una station wagon que llevaba una cabra, gallina, pollo, guinea, traía como, como la, el arca de Noé yo llegué a Tuta eso era para mis hijos y con eso fue que, con conejo ese era lo que. En mi tierra prometida, con lo que yo le of, iba a ofrecer a mis hijos. Pues una relación con, con su tierra, con los ríos, lo mismo que yo ya había tenido. Y entonces ellos empezaron a vivir un, la vida campesina. Sí.
0: Entonces, va, vamos a regresar a ese momento de esa, de, del asalto. De, ¿Eso fue en dónde?
1: E, eso fue, yo estaba trabajando en uh -huh. esa época en Villas del Paraná que así cuando está saliendo hacia Cagua era una casa eh, muy costosa. De hecho, el que la compraba tenía derecho, eh, o sea, eran tan, tan caritas cara que uno tenía que hacerle, ponerle la alfombra que quería, el color de los inodoros, el color de y la Que alfombra, la podía
0: escoger todo. Todo, eh,
1: todo, y el color de la. Y entonces uno estaba allí con una con un personal y, el, y tenía la nómina. Eh, antes se pagaba en dinero efectivo. Oh, okay y entonces eh, eso estaba en mi oficina oh, okay. y había una persona había alguien que ya sabía en dónde llegaba la nómina todos los viernes y entonces llegó y llamó procuró por el ingeniero Masol la puerta estaba cerrada pero cuando se abrió ahí sacó un alma y me la puso aquí en la frente
0: wow
1: y fue bien chocante porque
0: me imagino y, y vio ahí el, su vida pasar no sí yo vi la, y entonces
1: me fui para mi casa decía, en el instante, ¿verdad? Para pa pasarle el susto. Y le digo a Tinti, Tinti, me han asaltado y por poco me maté, me dio. Deja eso, que un día te va a pasar. Y No, no me lo creyó. ¿Esto fue lo pasó de verdad? Sí, no me lo creyó. Y como a los 10 minutos llegó la policía a entrevistarme para, entonces, enseñarme unos retratos. Y me dijeron, este, esto es un poquito gracioso, pero siempre lo recuerdo. Me dijo, ¿podría describirnos el arma con que lo asaltaron? Yo dije, no, yo no sé de alma, no conozco arma de ninguna clase, pero era un calibre 38, y su, no sé lo que es un 38. Y, yo dije, y pues díganos cómo era el cañón, porque eso también ayuda a nosotros a identificar el arma. Yo, yo lo vi como así de grande. Y dije, puse la, Me dijo, señora, usted no ha asaltado con una bazuca. El susto que pasé, vi el cañón bien grandote.
0: Yo me, me, me imagino que después uno es que se ríe, ¿no? después sí, de, 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 después eso fue de, de, un chiste. <risa> para de la vida. No en ese momento. Sí. Entonces llegaron a. Ya, ¿En qué año fue eso en que regresan a, a Juntas
1: En el 1979.
0: En el 79. O sea, que, eh, eh, básicamente, usted llega al 79 y ya en el 80. Comienzan a cambiar las cosas para usted.
1: También pues no hace un año yo, yo que estaba otra vez en un reencuentro con mi con mi alma y mi espíritu, eso fue lo que yo esa, dije. y cómo fue ese reencuentro? Pues no, pues la casita la casa de nosotros está en todavía está allí. la vive mi familia, este la hicimos una, en una montañita en el donde está el bosque de la Olimpia. Okay. Y entonces vivíamos apartados. El, el camino, había un camino de bastante lejito donde vivíamos, entonces vivíamos en, en armonía con la naturaleza, los cuatro niños, con, los, con las vacas, con, la, con los conejos, la cabra, las yeguas, tú sabes, vivíamos en otro mundo, y entonces yo estaba en una recuperación de mi espíritu y de mi alma, y de la soledad, empecé otra vez, entonces encontréme con la soledad, fue un proceso bien difícil para mí porque había proceso de son muy...
0: desintoxicación eso tal vez. es eso mismo
1: yo trataba, empecé a escribir poesía okay.
0: eh, nunca lo
1: había hecho no nunca había escrito había escrito poesía y entonces monté montamos una librería en un carretón porque como me gustaba siempre la lectura por eso puso un carretón y puse librería palenque y eh, durante ese año yo me dedicaba a vender libros Iba al instituto, como yo conocía la, la, la tertulia, toda la librería de San Juan, Piedra y el instituto, y compraba libros. Y eso fue acercándome otra vez a mi gente, a través de la lectura y de la cultura. Okay. Cuando entonces sale un titular en el 1980 que decía, decidida la explotación minera, a explotar las minas de cobre, oro y plata miles millones de dólares en ganancias y miles de empleo
0: de la nada usted la comunidad no usted no lo sabía la comunidad no lo sabía eso fue, usted se levantó literalmente un día y vio el titular
1: un 31 de agosto de 1980 wow entonces la cuestión es que como soy ingeniero y soy ingeniero civil y sé lo que es movimiento de tierra construcción todas esa cosas lo que viene lo que viene lo vi enseguida el, el primer día que yo le dije que, no voy a decir la palabra, pero fue más o menos. Esto está complicado. Y me dije, como hablándome a mí mismo, dice: Alexi, vas a tener que trabajar. Vas a tener que actuar. No te puedes quedar ahora como un espectador de lo que va a pasar a tu pueblo y a, la, y a tu gente, y a tu tierra y a tus aguas. Porque ese, esa topofilia que debería conmigo siguió. Y ahí entonces que entendiendo de inmediato lo que había que hacer pues Tinti y otras personas nos deci decidimos organizarnos como grupo comunitario ese okay. es el punto de partida
0: ahí, ahí es que nace lo, lo que es hoy Casa Pueblo que, que era el taller eh, cultural eh, no, como, <coughs>
1: el taller de articultura, de taller de articultura.
0: Y primero ¿por qué, eh, ¿por qué ese nombre y y, y, y por qué ¿Organizan así, entonces? ¿Y, y cómo comienza a, a organizar la resistencia a esos planes de, de las de la minas?
1: Mira, esto es bien interesante, ese nombre, esa pregunta que tú haces, porque a veces como que eso pasa desapercibido. ¿Por qué Taller de Arte Cultura de Junta Inc? Y es que el grupo que estábamos, que lo, los que nos reunimos, discutimos cómo íbamos a hacer la estrategia de lucha.
0: Okay.
1: Antes que nosotros, aquí había en todas las. hicieron una lucha eh, política importantísima. El Partido Independentista Puertorriqueño, el PCP, la Liga Socialista, este, otras organizaciones uh -huh. eh, políticas. Eh, y, y entonces habían hecho una gran contribución porque habíamos aprendido ya. no, no habíamos no Empezamos de cero. Claro. Ahora, lo que sí nosotros decidimos fue hacerlo la organización basado en la gente que vivía aquí, okay. en la comunidad. No de este partido, ni era amplio un movimiento. Y ent en entonces se da un debate entre nosotros porque algunos planteaban, este puede ser el movimiento antiimperialista en contra de explotación minera. Claro. Otro, este es el movimiento de liberación nacional anti minero El otro decía, el otro... Y entonces excluía a la mitad de la gente, a la sí. mayoría de la gente. Entonces nosotros entramos en una discusión que, que nos causó un gran problema porque no, no pudo haber consenso, no había consenso. Y entonces eh, el caso nuestro, pues yo venir de aquí y conocer mi gente, yo decía, pero entonces como cómo no, nos vamos a abrazar con Josi, con, con, con Tito, con toda esta gente y otros más que no son ideológicamente independentistas, ni socialistas, ni comunistas claro, pues como nos juntamos con gente que piensa que la anexión era, era su ideal y el otro el Estado Libre Asociado eh, de, bueno vamos a hacer un, un, una lucha amplia, comunitaria vamos a constituirnos como una organización sin fines de lucro, de gestión comunitaria y un nombre amplio que nos permita juntarnos sería el Taller de Arte y Cultura de Ajunta. Porque ya teníamos la visión que no iba a ser simplemente una lucha, una organización para luchar contra las minas. Eso era el objetivo inmediato. Okay. Pero nosotros hablábamos de la salvación nacional de nuestra cultura, de nuestro idioma, nuestro territorio, nuestra música, nuestra bandera, eh, lo que somos. Y ya pensábamos en eso, que la ruta no era exclusivamente por las minas nada más oh, ok
0: que era, eso era parte de lo que hacían pero no era necesariamente esa entonces háblenos, háblenos de esa lucha de, en contra de las minas ¿Qué, ¿quiénes estaban detrás de, de ese de ese negocio ¿Con, con la ayuda de quién?
1: cuando nosotros miramos bien lo primero que hicimos fue educarnos okay. sobre el tema minero ese es lo primero y eso ha seguido siempre la educación en nuestro punto de partida fue aquella vez y ha seguido siempre así qué es lo que quieren hacer aquí y quiénes lo quieren hacer y cómo lo van a hacer y qué se ha hecho antes entonces como juntamos todo es como un historial y entonces la primero que nos dimos cuenta era eh, que había que estudiar qué era lo que iban a hacer pues la, la explotación minera era eh, estaba habían descubierto 17 yacimientos que contenían cobre, oro y plata. Ya okay. habían hecho unas uh, exploraciones científicas y lo habían cuantificado. Y habían identificado los 17 lugares, y la metodología para extraerlo se conoce como cielo abierto, open pit mining.
0: ¿Y, y todo era aquí alrededor de
1: Adjunta? De Cubría 36.000 cuelas de terreno en Adjunta, Utuado, Lares, Ayuye y el norte de Ponce. Oh, wow. entonces, eh, entonces ya nos damos Real. cuenta que el, lo que vendría era una catástrofe ecológica. Wow. No había que ser ingeniero. Pero entonces estudiamos la particularidad de la contaminación por las micropartículas de polvo, el sílice, el ruido. Iban a explotar eh, 2.000 libras de explosivo diario por los 365 días. Wow. Y entonces iba a afectar la, el lago de cola. Bueno, una serie de cosas que técnicamente no nos no enseñó que no se podía lo otro que aprendimos que era la compañera la Amax y la Kenneco la Kenneco todavía está y para aquella estaba estaba en Chile en la mina Chichuquicamata una mina... de las minas más grandes del mundo wow. así que sabíamos entonces que estábamos peleando íbamos pelear contra un monstruo un gigante un gigante una transnacional y la sí. otra era la Amax así que y, Prepárate, sé humilde y prepárate para resistir, porque te van, nos van a dar duro. Esa gente no, no come en cuento. Bueno, tumbaron a Salvador Allende después. Wow, después de... exacto. Entonces, ya sabíamos eh, el cuadrito, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con la campaña. Ya sabemos que esto es una catástrofe ecológica y lo que lo quieren hacer es el gobierno de Puerto Rico. Esa compañía, avalado por el gobierno de Puerto Rico. Entonces nos damos cuenta, entonces ahora, ¿y cómo lo hacemos? Nos damos cuenta que el gobierno de Puerto Rico, los partidos, cuando estaban en minoría, se oponían a las minas. Y yo, ay, qué bueno que este partido que está... Pero cuando ganaban apoyaba a la no,
0: minoría.
1: Bueno, ¿Y es que ese, ese es el gran problema.
0: Sí. Ese es uno de los grandes problemas.
1: Pero, <risa> pero lo aprendimos, como dicen por ahí, a la solta. A la solta nos dimos cuenta que ese juego, que es el mismo juego que hay ahora. Mientras
0: son minorías, están en contra de una cosa, tan, tan pronto llegan al poder,
1: hacen otra. Sí. Entonces ese es el, el círculo vicioso que tiene en este país. Por eso es que no podemos adelantar ni, casi ninguna causa, porque ellos son la pared, los partidos son las paredes para, para el adelanto de la causa de Puerto Rico, el que sea la causa de un país. Porque ellos se bloquean, porque sus intereses no es el país, es el partido. Y el partido pues lo que quiere es ganar el poder administrar la colonia y mantenerse ahí y repartirse el y, botín y, y
0: para hacer lo mismo y los que se benefician son los mismos, y se siempre ese, tiene que haber alguna forma de romper ese
1: entonces ese nos dimos ciclo. cuenta ahí por ahí, dijimos nosotros tenemos que tener voz propia así, olvídate de los partidos no, no, no empieces a convocar para invitar al alcalde que estuviese en ese instante, porque ese alcalde este te va a en algún momento se va en contra y, o te va a favor y, y te usan. Hay veces que están en el poder y te apoyan. Pero es una manipulación. Manipulación de las comunidades. Eso es lo que hemos aprendido después, todo eso, pero lo estábamos aprendiendo, en, en aprendiendo caliente, a cantazo. A cantazo. Y entonces dijo, pues tenemos que tener voz, voz propia y no tengamos alianza con partido. ¿Tú sabes qué pasó? nos quedamos solos <risa> porque son los partidos donde hay que estar la gente en ahí este partido y el otro gente. pues si tú no estás con el azul o no estás con el rojo o no estás con el verde o no estás con aquello pues no tienes
0: gente o sea que ustedes convocaron a la gente
1: convocamos a la gente tú sabes, mira, ¿No me apareció? mira <risa> pero antes de decirte pues convocamos a la gente y dice, realizamos la primera jornada de minero y vino una sola persona a la plaza <risa> wow porque como no teníamos aliados...
0: A la primera actividad.
1: A la primera. Ahí está la foto, ahí en Quincasa Pueblo Eso, el, el grupo nos cay, se cayó en cantitos. La mayoría <risa> se fue. Nos quedamos más que tres. Porque la gente dijo, este es un pueblo colonial. Este es la gente, no lo que le gusta es la bachata. La gente lo que le gusta es la novela. La gente lo que le gusta es, eh, como dicen ahora, parisiano Pero los que nos quedamos, dijimos... Puede ser que la gente le guste eso y le gustaban los cupones y la gente necesita los cupones porque vivimos en independencia. Pero la gente tenía mucho temor para aquella época luchar por el ambiente. Había represión. Pero nos quedamos más solos. ¿Tú sabes cómo nos quedamos más solos todavía? ¿Por qué? Porque este, adoptamos una posición sobre la minería. Y era que antes se hablaba... Eh, como era que decía la cocina minas puertorriqueñas o cero minas. Ok. Y entonces había un sector que hablaba de que la minería podía ser...
0: De que lo, los explotadores fueran locales.
1: Sí. Ahora le llaman extractivismo. Ahora allá en Ecuador, en Chile, Bolivia, en Argentina... Para no decir explotación minera porque suena feo, le dice extractivismo, pues, porque eh, lo explotan ellos mismos, claro. Entonces, allá en, en Ecuador pues lo explota el gobierno de Ecuador, entonces, la, entonces eh, le dice extractivismo, pero es lo mismo. Entonces, cero mil. Entonces, había un sector que pensaba que la República de Puerto Rico, la base material para sostener,
0: el era con las minas.
1: Y era un razonamiento lógico porque eran minas puertorriqueñas, son recursos claro, naturales nuestros. Claro. Y había otros que podría, planteaban que la minería podría ser la base material económica para la anexión a Estados Unidos.
0: Esto es lo que tenemos para ofrecerle a Estados sí. Unidos.
1: Y entonces los otros pensaban, los lo de Lela, pensaban lo mismo. Esto para, para, para ganar este autonomía o como se llame y nosotros la nuestra la posición nuestra que es que nos quedamos bien solitos cero mina en la colonia o en la república wow y eso esa era una consigna demasiado violenta
0: fuerte porque entonces aislaba también a los, este, los aliados naturales que eran los grupos de izquierda eh, socialista sí. o independentista y obviamente a los al, al resto de los grupos
1: y esos esos aliados naturales que habían dado una lucha extraordinaria desde los años 60, que habían contribuido a salvar el país antes que nosotros pues entonces no nos miran no nos miran de lejos porque tenemos una, una opinión, una posición, que en, en, de hecho estoy escribiendo, terminó un libro, que habla de ese concepto, voz propia. Los grupos comunitarios que no tengan voz propia están destinados al fracaso. Y, y eso, lo de aunque estamos brincando, todo movimiento o grupo comunitario que defienda la lucha contra el carbón o la lucha por lo que sea, que se haga alianza con los partidos y los políticos, no avanza, se, se desintegra.
0: Deja de ser comunitario.
1: Deja de ser comunitario y pierden el desarrollo del protagonismo. pues La comunidad tiene que tener actores y protagonistas. Y esos protagonistas son la comunidad y los que meten manos, los que luchan, el que hace el donativo, o el que reza, o el que va a la marcha. Es una cosa un poquito, no es muy compleja, pero hay que entenderla. Entonces el, el, el grupo comunitario no, no avanza, se queda en, en esa lucha ambiental. Pero cuando tú tienes voz propia y tienes, y, y, y hay otro principio que lo describe el libro que, estoy, que terminé de escribir, que es de, de sociología de Alain Turen, que habla el principio de identidad, el principio de oposición, eh, y, y ese principio de identidad es que el grupo tenga identidad propia no digan eh, ah ese grupo ese ah esos están con los populares Eso, ese, ese grupo está con los independentistas ese grupo está ese grupo comunitario está con los pnp a la vez que te pongan ese ese eh, esa identidad te identifica Pues a nosotros nos decían para esa época la identidad es esos son los de las minas
0: okay.
1: mira esos los, íbamos a la universidad al charla y dice mira esos son los de Junta, los de las minas en esa primera etapa.
0: No eran los independentistas, no. ni los estadistas, ni, ni los populares. Ni los populares. Era otra cosa. Pero Era, otra vez, estaban creando misma. una identidad.
1: Y eso, eso lo entendí yo después, con el tiempo. Claro.
0: Porque mientras eso pasaba, eh, usted salía, me imagino que había que ejecutar cosas y seguir la próxima estrategia y, y el próximo, la próxima cosa. Este, Ese proceso duró básicamente 15 años.
1: 15 años, ahí tuvimos que ingeniárnosla, y fíjate, el nombre que le habíamos puesto al grupo, que, que, Taller de Arte y Cultura, eso es lo que, nos, lo que nos salva, porque la estrategia, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo vamos a ganarle el corazón a un pueblo?, el pueblo de Ajunta, el de Utuado, el Ares, el pueblo de Puerto Rico, ¿cómo le ganamos ese corazón?, para que se junte y luche, por él mismo, no por los partidos, por él, por sus aguas, por su tierra, por su bandera, por su nación, por su territorio. ¿Cómo hacemos eso? Mira, y estuvimos meses, meses y meses rompiéndonos la cabeza. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, y vino a ser la cultura puertorriqueña, la estrategia, que no, donde salió la estrategia.
0: Que esa es la pega.
1: Sí, y creamos un concierto que se llamó Concierto Patria Adentro que estaba integrado por un grupo de músicos y trovadores un grupo de baile folclórico infantil unos artesanos y unos narradores y en una, en una sábana proyectábamos íbamos cantando cantándole sí a la vida y no a las minas mira qué consigna tan sencilla sí a la vida no a las minas y la gente veía, y la música típica, la gente iba a escucharla, era simpático el mensaje, en, en, el, en, en el medio, en la pausa, eh, se daba una breve charla. Y entonces el protagonista no vino a ser el orador que venía de San Juan a dar un discurso elocuente eh, sobre la minería y los efectos de la minería, sino que la cultura puertorriqueña era la que... era el actor y protagonista principal
0: que atraía a la gente y era lo, lo que habría el oído, uh -huh. ese mismo. A, ese a ese
1: entendimiento. Entonces el grupito que era, acá habíamos un Volkswagen, como decía por ahí, <risa> <risa> pues, ¿no? son tres cuatro gatos por ahí, así hablaban, pero de momento se multiplicó, y entonces el grupo de baile folclórico eran como 15 o 16, pues tenían 15 o 16 padres y madres Y la abuela y los tíos Y los músicos, la novia y el, que, venía, que
0: venía todo en el, sí, el paquete
1: En el paquete venía todo compuesto Y fue entonces de una manera eh, Elocuente Yo creo que el mejor Uno de los discursos de más elocuencia Que yo he escuchado por ahí Aparte de Don Pedro su Campo este, Ese para mí fue un gracias Porque era un discurso Que se entendía por todo. Y entonces, como Manuel Seno Gandía dice, con discurso elocuente no se mueven montañas, como con el aire de un abanico no se perforan cordilleras, pero este discurso sí movió montaña y perforó cordillera. Wow.
0: Y entonces, eh, cuando es que se convierte ese proyecto? Eh, ¿Toma los rasgos? ¿O se convierte en lo que es Casa Pueblo?
1: Mira, esa pregunta es bien importante porque pues, las cosas iban marchando bien y, ha, y, y hacíamos festivales de chiringa y la cultura iba marchando bien. Okay. Y no solamente era el concierto para tirar adentro, hacíamos festivales de chiringa, el certamen literario, le dábamos películas, documentales en las escuelas, hacíamos muchas actividades, donde presentábamos libros, eh, exposiciones de pintura. Okay. Todo eso iba a la misma vez y, y, y habí, vimos una vez pasamos por ahí vimos una antigua casona del siglo XIX de principios del 1903 y, y nos preguntó oye, ¿por qué no queremos una esa antigua casona? Y, y la convertimos en la sede permanente como un centro cultural independiente en vez de estar reuniéndonos en la casa por la de casa de, de los amigos y de las amigas de los compañeros y compañeras y ahí entonces nace adquirimos esta casa de pueblo con mucho esfuerzo, mucho donativo, muchas cosas, bien la casa se estaba cayendo y convertimos esto en una casa para el pueblo. Entonces, en el proceso de identidad, de ahí para adelante, ya no nos decían, estos son los de las minas, estos son los de casa pueblo.
0: Okay.
1: Y eso es lo que le da el principio de identidad al de casa pueblo. Que todavía sigue. Que vino con la sede. Con la, con la sede. Eh, 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 los
0: diferencia a ustedes porque ustedes son los que tienen el lugar, que hacen cosas allí, que tienen una serie de proyectos, eh, de, tienen una sede, de, son de verdad. Sí. Eso le, le da un tanto de eh, formalismo, ¿no? Se
1: da formalismo y, y le da a la gente un sentido de pertenencia eso es básico eso es fundamental en las luchas y en los cambios tiene que tener un sentido de pertenencia ese es en mi casa pueblo entonces todo lo que hacemos aquí una de las primeras cosas que hicimos fue esta biblioteca en el sequicentenario de Eugenio María de Hostos llamada la biblioteca Hosto entonces el proyecto camina eh, se desarrolla de lo local se construye local con proyección Nacional y, y, y también con una mirada global, eso lo fuimos haciendo sin darnos cuenta. No fue nadie que escribió ese libreto.
0: Que, que es, es volvemos a lo mismo: que es mientras ustedes hacían Ajá. mientras les funcionaban las cosas, me imagino que hubo 20 cosas que no les funcionó también.
1: Sí, habían cosas problemáticas, <risa> y este, pero nos dimos cuenta una vez que teníamos la casa. Coincide con Osto, queremos una biblioteca, porque era una de las cosas que soñábamos, y, y vamos a un programa de radio por WPAB en Ponce, y, a, anunciamos que queremos una biblioteca. Y entonces la periodista Blasini, Janet Blasini,
0: no, 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 no.
1: me dice, Alexi, ¿y con cuántos libros cuenta yo? Con ninguno. <risa> No te, lo, tenemos los anaqueles que son los mismos que existen al presente porque también está, hay que tener humildad entonces tan vacíos mira, empieza a llamar la gente a la emisora y llama una persona que no me acuerdo su nombre este, de momento pero está escrito y dice, quiero este, decirle que yo tengo la, los 22 volumen, volúmenes de Eugenio María de Hostos incluyendo mamá. la Madre Isla que usted ha hablado tanto de Madre Isla pues tengo ese y yo, ay que bueno, muchísimas gracias ¿sí? y que podemos decir no, no, cuando termine pues, de, de, de la entrevista pase por la calle ir tal, tal sitio y vaya a buscarlo entonces nosotros veníamos locos de contento porque nos dábamos cuenta y, y ahora nos pasa lo mismo todos los 38 años nos pasa los cambios son posibles la gente está pesimista por ahí y nosotros bien felices y porque sabemos que si usted lucha y sabe cómo luchar y usted tiene seriedad y respeto y usted tiene objetivos eso de que tanto hablan por Puerto Rico ahora mismo, que si hay otro país posible pues por ahí nadie dice imposible cambiar este país pero pues nosotros en Casa Policía, otro país es posible que usted lo hacen todos los días y lo hacemos todos los días y lo vivimos eh, entonces, ¿cómo, cómo eso? eso
0: ¿ustedes quieren la casa en qué año? en el 1985 en el 85 ya sí. ok y entonces ¿cómo es que eh, ya ustedes declaran victoria sobre las minas
1: mira entonces, hacemos muchas cosas y ya <risa> hay algo entre muchas que hicimos verdad y íbamos en desobediencia civil íbamos a la zona minera y sembrábamos oh, árboles ok y al otro día nos los arrancaban ah. y volvíamos nosotros y sembrábamos árboles árboles era un tipo de sí, y el, civil. Ya,
0: O sea, para, para que la gente sepa, ya habían zonas demarcadas, ya habían zonas separadas para eso. Eh, había maquinaria ya utilizándose.
1: Mira, ya lo, las compañías mineras habían comprado los terrenos ya, donde wow. están los, los dos yacimientos principales, okay. ya lo habían comprado. Que en entre Atunta y Utuado, okay. y era el yacimiento, acá abajo, abajo y piedra hueca. Ya tenían 730 cuerdas compradas y tenían sus oficinas ahí y ahí guardaban las muestras de, de, de los minerales de, la, de las exploraciones y nosotros nos metíamos allí brincábamos la abeja, pasábamos por donde fuera y sembrábamos árboles y decíamos, esto es tierra libre de mina tú sabes, esa es parte claro, de la consigna claro. y la gente empezó a también a darle el paso, no solamente a decir no, sino también a actuar y hacíamos marcha, pero hubo una actividad que fue ya cerquita, que un día nos reunimos con los estudiantes de la Escuela Superior de Adjunta,
0: uh -huh.
1: Rafael Aparicio Jiménez, para esa época, y le reunimos todos los estudiantes como Tinti es maestra de, de esa Escuela Superior, que era, pues tenía acceso a todos los estudiantes a los y nos reunimos con ellos y le preguntamos... A todo,
0: a todo el pueblo, ya le ha dado clases a todo el pueblo. Yo, y sí, eso, eso, sí, eso me han dicho. Sí, sí. <risa> y
1: sí, sí. Sí, a Tiene una dulzura. Además, he es una una gran, ha sido una gran maestra y una luchadora que luchó... Antes de Casapuelo ya estaba ya luchando en contra de los salones de asbesto ah, sí, Desde ese entonces. Antes de las minas. Entonces, viene ahí y le preguntamos a los estudiantes, ¿qué, qué, qué, vamos a, ¿qué van a hacer ustedes? Ya sabemos lo que está haciendo Casapulio y ustedes. Me acuerdo que en la reunión unos dijeron, pero mira, vamos a escribir unas consignas de no a las minas por todo el pueblo, en las paredes, en las paredes de la escuela. Y vino un estudiante y levantó la mano y dijo, yo me opongo. Y okay. le dije, yo me usted estoy aquí uno que se opone, estará a favor de la minería. Le estarán pagando. Le estarán pagando, <risa> porque rápido empezamos empezaban antes a ver a gente encubierto por todos lados los tenía, lo tenía aquí nosotros tuvimos agentes sí. y estudiantes también entonces eh, después salieron las carpetas los nombres y toda esa gente y entonces wow. este joven dice pero este no era un agente no fue nunca agente era, era, un, era un muchacho un juicioso era... e inteligente y dijo nosotros vamos a ganarle rechazo del pueblo porque vamos a dañar las paredes de, la, de los negocios y las paredes de la escuela que está tan linda y la vamos a ensuciar claro entonces eso no va a atraer el público caímos en cuenta todos, entonces, ah, vamos a hacer otra cosa distinta, las luchas tienen que, toda lucha tiene que ser ingeniosa, eso es la rutina esa de estar pegando paquines por todos lados, y en los postes ya eso se acabado y eso sigue lo repetir lo mismo y lo mismo, pero nosotros tenemos que ingeniárnosla, y resultó, para hacer corto ese cuento, en con... Realizar una conferencia de prensa que llamamos conferencia de prensa desde el cielo. Eso parece como una loquera, ¿verdad? Una locura. Y consistió en que vino el Canal 4 en helicóptero, otros medios vinieron por automóvil y, y el, el lente del Canal 4 captó desde el, arriba, desde el cielo, los 800 estudiantes que bajaron al estacionamiento y escribieron con su cuerpo uno al lado de otro, no minas. 800 estudiantes hablaron a la misma vez y dijeron lo mismo. Ese fue Jaque Mate Esa a la una... minería. Los jóvenes, los jóvenes. Los
0: niños.
1: Bueno, nosotros hicimos muchas cosas, pero sí. esos jóvenes, y, eh, con una estrategia de lucha, este, y después salió en los periódicos, en nómina por todos lados, y no pasaron tres meses, el gobierno firmó una ley prohibiendo la minería a cielo abierto.
0: Wow. ¿Qué es? Y, y, y por eso le, le pregunto eh, le pregunté ahorita que ya había maquinaria, no es que eran un, no es que eran unos planes no es que tal vez de aquí a cinco años es que ya estaban trabajando allí sí. y ustedes lograron paralizar eh, la, la explotación y, no, y, y cancelar, lograron que el gobierno que el gobierno se moviera y cancelara a través de una ley, sí. prohibiera la
1: eso fue algo mágico, pero no, no es que mágico. Algunos de, dicen que, que, que lo que nosotros hacíamos eran actos de fe. Yo creo que sí, nosotros hacíamos actos de fe, pero eran fe con obras.
0: Fe con obras.
1: Porque la Biblia habla que la fe sola no cambia. Tú tienes que tener una fe con obras para que haya cambio. Entonces, como quiera que lo que querramos mirar, podemos decir que teníamos estrategias comunitarias claro teníamos el concepto de democracia participativa donde todo el mundo cuenta, el que hacía chiringa contaba, el que las volaba el que donaba el trofeo, el que hacía esto el que sembraba árboles entonces esa es la mirada que hay que tenerla para el día de hoy no podemos quedarnos en, en, en lo mismo y saber que uno es periodista y es importante porque distribuye, distribuye la noticia, informa entonces aquel es carpintero, pero aquel es carpintero importantísimo también. Y la señora que va a la iglesia, que reza por Casa Pueblo, como nos han dicho aquí, me dijo, Alexis, yo lo único que hago es rezar. Que no va a las marchas, pero reza por reza. Y yo le digo, pues usted, usted es la primera que está en la marcha. Y yo, la, yo usted y yo vamos abrazados al frente de la marcha en contra del gasoducto. Esas son cosas que hay que entenderla para poder quitarse el pesimismo, la impotencia y de que otro país no es posible. Entonces, este, luego
0: de eso en el 2002, usted eh, todo eso que usted sembró, esa visión de lo que es Casa pueblo la lucha en contra de las minas, los proyectos que ya se estaban eh, realizando aquí. Eh, le confieren el, el premio Goldman que es el eh, el Nobel Ambiental ¿Cómo, ¿cómo usted se sintió cuando lo ya cuando usted recibió esa llamada Mira, este... y le dijeron este Alexis Masol te acaba de ganar este premio eso fue ¿cómo algo... fue eso?
1: pues la, obviamente la lucha es una lucha compartida eh pues llamaron una noche a mi casa, a las seis de la tarde, y Tinti cogió el teléfono y dijo, y Is la Abol. <risa> Entonces, <risa> Tinti le dijo, sí, sí, él está disponible, pero si sí es español. <risa> Entonces no sabíamos, y me preguntan, ¿usted sabe lo que es el premio Goldman? No, no sé qué es eso. Mira, el premio Goldman es un premio bien tal, tal, bien importante, reconocido a nivel mundial, ese premio eh, no... Son una serie de organizaciones las que estudian y señalan. Nadie propone los candidatos. Son unas organizaciones mundiales.
0: O sea que no hubo una campaña de vamos a nominar a... Sí,
1: no era así. Y me dijo, Pero usted ni lo sabía. No, y me pues, siguen haciendo preguntas. ¿Usted sabe que este premio reconoce a un ciudadano por cada continente del mundo? No, no sabía eso. ¿Usted sabe que este reconoce eh, a un ciudadano luchador? por todas las islas naciones del mundo. Pues yo no sabía que cogía a un ciudadano por todas las, pues son uno por cada continente, por los continentes y uno por las islas naciones. Queremos decirle que usted ha sido escogido por todas las islas naciones del mundo como el Premio Goldman 2002. Yo me quedé ahí, no podía contestar y yo le y además. Queremos decirle a usted que es un reconocimiento que equivale a un premio Nobel del Ambiente y hay un dinero en efectivo que va para ayudar a la lucha. Entonces yo le dije, mira, yo no lucho por premio, ni lucho por reconocimiento. Yo lucho por mi patria, por mi gente y nunca lucho por dinero. Así que nada de eso me motiva, así que quiero darle las gracias y ha sido una alegría Yo por aprender, aprender de lo que es el premio Goldman. Y enganché. Después, después, después fui al internet y dije, mira si esto es de verdad. Y después mandaron una carta certificando. Y fue de gran emoción allá en, en la celebración, en la otorgación del premio. Una cosa grandiosa lo celebran en San Francisco en Eso. el San Francisco Opera House okay. y ahí van los presidentes de los de los de, 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 los, de los de los de los ganadores de esos premios, los embajadores bueno, los bueno. dignatarios ahí van más de tres mil personas wow. y van norteamericanos muchos norteamericanos muy comp eh, comprometidos con el ambiente, es una ceremonia impresionante bien impresionante eh, fue un día, yo fui con Tinti y con Arturo, y con los hijos míos, y mi familia, eh, fue, me ayudó mucho también, porque, no sé no sé si quieres que te diga algo que dije allí.
0: Claro que sí. ¿Te lo digo? Seguro.
1: <risa> pues uno va allá, pero, uno va con, como dice aquí, con la mancha de plátano, en en el flujo, como el de <risa> y con el compromiso porque los galardones no son para uno sentirse más grande o más importante es la
0: responsabilidad la
1: responsabilidad el... que usted va a decir allí y yo llevé los estudios científicos que hizo Arturo sobre Vieque que se habían hecho públicos, donde evidenciaban que la cadena alimentaria estaba contaminada con metales pesados que producen cáncer. Entonces yo dije eso. para este aquí traigo el documento tal para presentárselo al presidente de los Estados Unidos y dije, "I demand the President of United States to stop bombing Vieques." Para y que se salga a la marina de Vieques ahora. Y está evidenciado por qué. Además, no está haciendo daño a nuestro país. Mira, se pusieron de pie los 3.000 personas y empiezan a aplaudir. Eso me dio a mí un conocimiento de que la lucha que se estaba desarrollando en Adjunta local y la lucha de Adjunta y de Casapueblo que tenía proyección nacional tenía una resonancia global. Ellos me dan cuenta que las luchas de los pueblos eh, son luchas aunque está en un lugar eh, tiene impacto global y de ahí yo desde ya nosotros lo habían veníamos practicando en el proceso pero ahí me doy cuenta que hay tantos y tantos aliados fuera de Puerto Rico en todos los países del mundo que este, ya nuestro no, no, somos boricuas, somos puertorriqueños esta es nuestra nación, pero nosotros somos ciudadanos del planeta tierra
0: exacto y, y desde entonces me imagino es que comienza ese peregrinaje de, de muchas personas de alrededor del mundo que vienen a Casa Pueblo a estudiar, a ver lo que están haciendo aquí, esta gente que hace, sí.
1: porque funciona vienen muchos eh, especialmente después de María que sí. tenemos un proyecto especial, pero ese punto de partida, le, como nos dijo, como que pate, pate, pues, puso la huella, patentizó, que la, nuestra lucha es global, claro. desde lo local, claro. y es patriótica, es una lucha patriótica, y nos sirvió para eh, mirar más allá de las montañas de Adjunta, y más, a, más allá del Mar Caribe y del Océano Atlántico. Este, sabemos que, que hay un, tenemos una agenda planetaria.
0: Entonces, eh, luego ustedes entran en otra lucha. Ya eh, pasó bien que entran en contra de, de la lucha, en contra del gasoducto.
1: Aquí, antes del gasoducto, entramos en un, una nueva etapa que era el de la protesta, ¿verdad? Ok. Las minas, no a las minas. Exacto. Y la ganamos. Exacto. Y la ganó el pueblo de Puerto Rico. Hago la corrección. La ganó el pueblo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué hace se decide? que vamos a hacer ahora? Pues ya la meta específica era parar las minas, ya estamos felices, no va a haber más pueblos fantasmas, este, no, no vas a contaminar las aguas, y eh, eh, decidimos evolucionar. Evolucionamos del discurso de la protesta sin descartarla a la propuesta. Y proponemos, diseñamos, hacemos un plan estratégico con gasónomos, un un espetólogo para transformar la zona minera en el bosque del pueblo. Ah, y exacto, ahí se da otra correcto. lucha. Ahora no era no a las minas, ahora es bosque, sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese hacer? espacio? Y logramos el bosque y después dijimos, ahora queremos manejarlo.
0: Que es el primer bosque que la comunidad lo
1: maneja sí, entonces logramos un acuerdo con recursos naturales que está desde, desde 1996 estamos manejando Exacto. ese bosque hasta el día de hoy okay. y entonces estamos demostrando también que las comunidades y el país tienen la capacidad que no es el gobierno nada más el que puede administrar y gobernar aquí hay un proyecto de gobernanza comunitaria lo único que aquí no hay es corrupción que eso suena
0: poco pero es
1: mucho, <risas> pues, pues, no. te, te encanto, setenta y mil billones, millones, billones, billones, en deuda. Cuando empiezan, empiezan a hacer para atrás de dónde qué, qué pasó con esto, pues ahí encontrarán unas claves por eso. Pero mira, cambiamos de la protesta a la propuesta y de ahí es que siguen haciendo el café Madre Isla, el café Madre Isla. que nos autosostiene sostiene económicamente, okay. eh, la radio Casa Pueblo, eh, la escuela de música el bosque escuela, pues esto sigue evolucionando con Que ha sido propuestas. creciendo, creciendo, sí. creciendo. Con proyectos alternativos y autosostenibles. Esa okay. es la, la línea nuestra.
0: Entonces, este, abrimos, regresemos un poco al tema del gasoducto.
1: Pues entonces, en, ese, en esa ruta, como siempre, en la vida hay escollo. Los jóvenes y los mayores sabemos de esto ya. Que no hay nada horizontal. Que la vida tiene, eh, tiene mucho recoveco, zigzag. Hay contratiempo. Y habíamos aprendido anteriormente que nadie escapa al sufrimiento. Todo el mundo quiere ser feliz, ¿verdad? Pero por más que trate, <risa> nadie escapa al sufrimiento. Y vamos a estar felices <risa> con el café, felices con el bosque escuela,
0: con el manejo del bosque del pueblo. Usted estaba en una etapa que digo pues, ya... Se, se acabó este el, los tiempos de protestar sí. eh, estamos en, en las de crear cosas sí. y echar para adelante es este cambio. proyecto es el cambio en, sí. se anuncia vamos a pasar un gasoducto por el medio de esto.
1: Chacho. Uh -huh. la, la la frase mía fue otra vez <risa> sí porque hay gente que le encanta protestar y le están este, tan, este... Es como una viven cultura, de eso. Una es
0: una, hay una cultura de, de la protesta. Hay una sí.
1: De este, y es importantísima. Claro. claro eh, porque si no se hubiese caído del claro, país, se eh, no hubiesen
0: tumbado. No, 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 y, y, mucha
1: gente, y de este país es
0: reciente, ¿no? La, la gente que protesta, que se, se levanta a parar la carretera por, por algún tema. No,
1: hecho, la, esa cultura de protesta ha salvado a Puerto Rico de muchas cosas. Sí. Ahora, nosotros creemos en la protesta, ¿verdad? Pero una es una forma de evolución. Evolución. Y la propuesta. Porque es la manera de hacer el cambio. Nosotros aspiramos, nosotros luchamos porque tenemos una misión, queremos un cambio social político para Puerto Rico. Esto no es porque sea lindo el café y somos autosuficientes y, y nos encanta tener la casa pueblo con energía solar y, y no contaminar el, la capa de ozono. Y no somos felices nada más porque este, no, la factura no viene de cero en casa pueblo no es eso nada más es que nosotros uh, desarrollamos una praxis comunitaria hacia el cambio social político
0: qué es eso de cambio social político qué es eso? en el en la dentro de la visión de usted qué significa eso
1: mira eh, 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 nosotros tenemos vamos estamos una praxis comunitaria de gobernarnos entonces, en esa gobernanza tenemos un café, digamos. Estamos aprendiendo a ser eficientes. Tenemos que saber de economía. Tenemos que saber de café. Tenemos que saber de distribución. Y tenemos que aprender de esa parte de la economía. Entonces, tenemos que saber también de la energía. Entonces, sabemos que la, el carbón y eso contamina, y qué sé yo, qué más. En ese proceso de todas esas cosas que venimos haciendo, tenemos un bosque, una bosque escuela y tenemos entonces una escuela de música, en toda esa etapa nosotros estamos trabajando por un cambio social en la comunidad. Nosotros somos, rompemos dependencia, nosotros no practicamos la dependencia, es un proceso de cambio y el proceso del cambio político empieza desde nuestra mirada, desde el cambio social. ¿Qué país queremos políticamente? Bueno, si si tú vas a este y pones al otro cada cuatro años, no va a haber ningún cambio. Lo que cambia es a gente. Pero es el mismo modelo. Entonces puede está presentando un proceso, una praxis, donde eh, la comunidad va cambiando, dejando atrás los modelos de dependencia, de extender la mano, donde se hace responsable, donde busca alternativas, donde... Empieza a convertirse en un, en un hombre y una mujer nueva. Empieza a ser otra forma de ser, de mirar las cosas. Ese proceso es el que nos va a permitir, en un momento dado, que puede ser poquito o largo, pues no sabemos cuándo sea. sea. Porque la llamada de los golmes nadie la esperaba. Claro. Y esto que yo estoy hablando tampoco, que nadie se desespera, porque me dicen, ah, eso no se va a dar. Bueno, allá tú. Pero ese cambio se da porque es, es un proceso que se va construyendo. Y el cambio político se dará cuando tengamos la mentalidad y la práctica de lo que queremos hacer con Puerto Rico. Si queremos un país de corrupto, pues sigue votando las elecciones cada cuatro años y cambia un corrupto por otro. Esa es, esa es la práctica, la práctica y, la, y la lógica. ¿Usted no vota? El, no no practico eso eso es como darle con un, un marro, un, con un martillo de goma a una piedra, una roca que tú quieras destruir nosotros creemos en los cambios eh, desde la mirada del de cambio de abajo hacia arriba rompiendo el escalafón de la de la división de clase ¿verdad? de arriba para abajo donde está el poder económico, el poder político, que va sobre el poder social y ellos ahí arriba deciden las cosas y ellos tienen su propia lógica. La lógica que sale, nace de abajo para arriba, de una práctica, que esto, esto es un poquito más trabajoso, pero, pero la única manera de tener un futuro sin fallas es ese. Y siempre va a haber falla. Pero esa... esa es la esa, forma de buscarlo, ¿no? De, de cambiarlo. Y tú cuando cambies... Por ejemplo, aquí nosotros miramos las cosas de otra manera y la gente que viene a Casa Pueblo y de aquí esto se llena de gente, aquí vienen de todas partes del mundo y la lógica es distinta y aquí no hay pesimismo, ni, ni nosotros tenemos problemas con, ni con el gobernador, ni con el gobernador pasado, ni con el gobernador presidente del Senado, ni con la alcalde Junta, nosotros no nos preocupan ellos, ellos hacen su trabajo, ¿verdad?
0: Hacen su cosa
1: Hacen su cosa y allá ellos No, no estamos nunca señalándole Sus errores o lo que sea Nunca hablamos del, del, de ninguno de ellos Y si tú me pidieras una opinión Yo creo que no te la daría Porque no hace falta ¿Qué adelanta eso? ¿Para qué sirve? Pues si sí, lo que yo podría decir sobre de ellos Eso lo dicen todos los días los analistas eso lo dice todo el mundo por ahí Y tú vete a los programas de esas Donde llama a la gente Ahí insultan
0: <risa> el, desahogo de el desahogo de la gente,
1: gente. nosotros no insultamos porque no nos hace falta eso y además tenemos una cultura eh, cultura institucional distinta nosotros no nos ofendemos a nadie y puede ser alguien que nos haya ofendido a nosotros en las luchas políticas en la lucha contra el gasoducto que tú me preguntaste ahorita que un día nos dijeron de allá de Fortaleza, esos son los masoles de la vida eso sí, una falta de respeto, ¿verdad? Y uh, eh, yo lo cogí, uh, no a otro nivel yo le respondería, ¿verdad? Si tuviésemos de frente a frente. Claro. Yo le podía responder. Pero no lo, lo damos como personas que no, no merecen respuesta, ¿verdad?
0: Claro que no, vale, no vale, la pena. No vale la a pena
1: entrar en una discusión tan pequeña, ¿verdad? Ahí se, si están ellos. De rodillas, pues, no te pongas de rodillas tú. Claro. Pero a veces, nos duele a veces, nos dicen cositas que duelen.
0: Don Alexis, eh, llegó el 20 de septiembre del 2017. María. María. ¿Cómo te vivió ese
1: día? Oye, eso fue... Yo vivo en mi casa, yo vivo en mi casa de madera, donde me crié. Okay. En la misma casita aquí en el pueblo. De
0: aquí en el, en sí, el entonces,
1: pueblo. Yo voy a pie y vengo a pie. Este, en la casa, el viento empezó a azotar fuerte. Y en la casita, un palo se cayó sobre mi casa. Pero le dio por, por un ladito de una esquina, ¿verdad? Y le digo a Tinti, vámonos para casa pueblo. <risa> Era como a las cinco y media de la mañana cuando estaba fuerte.
0: A las cinco y media. sí. Usted salió de su casa a esa sí. hora.
1: Porque aquí no, no, oye, nos montamos el carro, ¿no? Que todavía no, no, no se habían ido cayendo a los postes de las calles aquí, pudimos okay. pasar en el carro. Okay. Me metí aquí, eso fue, por poco no podemos entrar porque el viento era tan fuerte, pero vivimos el huracán aquí dentro y resulta que aquí teníamos luz, teníamos nevera, <risa> 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 tenemos energía solar y entonces lo lo sufrimos, ¿verdad? Pero también vivimos en ese momento tan difícil vivir en la casa de un, del pueblo. Dice el uno un, uno que llegó allí, que era uno porque después llegó, llegó tanta eh. y tanta gente aquí. Se hizo la casa pueblo se hizo casa adjunta, casa patria. Y entonces se vio de oasis energético. La gente empezó a entrar a casa pueblo a darse terapia respiratoria, respiratoria, la diálisis porque teníamos energía, traer las medicamentos a ponerla en la nevera. La casa, por eso llenaba 200, 300 personas. Y yo fui, Tinti y yo fuimos los primeros durante el huracán. <risa> los primeros refugiados. <risa> los primeros refugiados. Fuimos, fuimos, fuimos los primeros refugiados. Y además, custodio, nos vinimos aquí también a cuidar la casa. A cuidarla, una ventana que se abriera, un problema. De hecho... Sacamos agua de adentro Sí, me imagino yo, yo, digo, todo la, Toda la noche y todo el día Por día y noche Sacando agua porque el viento venía con, con eh, Digo, el agua venía con viento Y se colaba sí. por debajo de las puertas Y por todos lados es,
0: es el, el que no le pasó nada físico a la casa sí. La historia es el agua sí. El agua entrando Entonces ustedes se convirtieron En ese oasis energético Y Eso dio inicio a un proyecto eh, para impulsar el uso de la, de la energía solar.
1: De la nosotros habíamos comenzado en el 1999 ya con, con tres paneles solares. Ok, Tres sí. paneles solares. Sí. Que hacía, le daba hacía un montón de años. Energía a, a, a que le daba. Una ella. bombillita por ahí. Okay. Pero ya ya nosotros casi siempre estamos un poquito adelantados a lo que va a venir y ya sabíamos que la energía renovable era necesaria pero no podíamos hacer más nada más que tres panelitos y una batería y, y estábamos ya impulsando en el 2008 nueve años después instalamos un sistema aquí en, en la casa más amplio y en 2017 en verano antes de maría habíamos instalado uno completo que genera el 100% de la energía de casa pueblo cuando entonces llega el huracán, pues estamos como, estábamos como preparados por una eventualidad como esa. Sí.
0: ¿Lo habían pensado?
1: No lo habíamos pensado nunca. Siempre empezamos, eh, impulsábamos la alternativa de Puerto Rico con energía renovable. Pero no por
0: la necesidad de un huracán que no, viniera. No lo habíamos pensado
1: así tan. Un
0: evento catastrófico
1: como. No ese. lo habíamos pensado así, fíjate. Pues aprendimos de eso después. Claro. Que, entonces, es como todo que todo ha sido en la marcha. Sí, y aquí tenemos mucho genio en Casa Pueblo. Son <risa> gente que, que el compromiso lo hace más inteligente de lo que son. Porque el compromiso obliga a la inteligencia y a, y, a ser creativo. Y, y, la y, a, creatividad. Sí, y Arturo, sí. el doctor Arturo Manzol de allá, entonces eh, logra con su trabajo voluntario y el cuerpo de Casa Pueblo impulsar un modelo de desarrollo local autosostenible con la energía renovable, con el sol. Entonces, ahí después, María, nosotros nos juntamos y dice, para atender la emergencia, pero para también para el cambio. No se trataba de resolver el problema como hacen los políticos, que entonces llevan la plancha de zinc y así lo que más. Nos dice no, vamos a ver cómo podemos atender y, y diseñamos varios sistemas, modelitos pequeños de energía solar. Okay. Por eso fue una cosa grandiosa. Pero lo primero que hicimos fue que nos llamaban desde de la diáspora puertorriqueña, de muchos lugares, de, de Noruega, de Sudamérica. Mira, casa, pues, lo que ustedes necesitan para la comunidad. Y lo primero que le dimos, necesitamos lámparas solares, una luz. <risa> <risa> El este país a ciega, además, esto va a tardar. Mira, llegaron aquí esas lamparitas que viene incrustado su, su panel solar. Sí distribuimos 14.000 lámparas 14.000, wow más del, 60, del 70% de la población de adjunta tenía una bombillita wow. que se alumbraba yo me lo gozaba todo en casa cuando pasaban por la calle la gente con la bombillita entonces eso fue también educativo la gente dijo, espérate nosotros impulsábamos el modelo de educación nosotros, la radio por aquí lo anunciaba hoy la lámpara se va a distribuir lámparas solares en el barrio Guilarte de Adjunta Mañana sábado, y a las 6 de la mañana había una fila que llegaba aquí hasta la playita. En la junta hay playita, para que tú sepas. Sí. Y llegaba a la playita. <risa> y, y, y entraba a Casa Pueblo con gente nuestra. Nunca había entrado a Casa Pueblo. Se sentaba en, en la casa, se pasaban por el mariposario, conocían todo. Después recibió una charlita y se le obsequiaba la lamparita solar y se le explicaba de dónde vino. Porque la solidaridad también venía de, de muchos lugares. De afuera. De afuera, pero también aquí tía, los de aquí tienen que dar sentir agradecimiento. Pero entonces diseñamos un sistema para una, un sector el hoyo, gente vallajada aquí en Junta. Habían 10 familias que iban a morir, pues no tenían energía para la diálisis. Diseñamos un... Inmediatamente, en la Comisión Técnica y Científica, con, con dos paneles solares, una batería, un inversor y una neverita así pequeñita, que cuesta como 40 dólares. Con eso le resolvimos para que se dieran de, 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 las terapias y tuvieran refrigeración para los medicamentos. Después me dijimos qué vamos a hacer ahora? Mira que hay un problema eh, eh, con los colmados, gemotos por allá. La gente no tiene luz y lo que comen son este, salchichas y, y no hay leche para los niños. Logramos entonces construir sistemas solares completos, en cinco colmaditos aislados, funcionando completo. Panadería. Y la fejetería, hicimos dos fejeterías. Y después por si acaso, como para cuestión esa de. de Impulsar eh, lo, lo, lo popular, una barbería solar. U, 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 y entonces casas solares. Ahora mismo estamos construyendo más de 30 hogares con el sistema completo solar. Hemos, estamos cambiando el paisaje energético de Están construyendo hogares, 30 hogares. 30 hogares. ¿Tú sabes cómo le llamamos aquí? Insurrección energética. <risa>
0: Está buenísimo.
1: Hay muchas insurrecciones que necesita el país. Eso es así. Sí.
0: No, una, yo creo que tienen que
1: ser muchas. Muchas. Y entonces esta insurrección, hay una que practicamos aquí que hace tiempo que se llama la insurrección del amor. ¿no? Que hay que amar al prójimo, hay que quererse, abrazarse, practicar el respeto ajeno. todas esa cosa, esa, esa insurrección, aquí hay muchas insurrecciones. Pero esta es de la energía.
0: Excelente. Y, y, y entonces, esa experiencia que ustedes adquirieron en María,
1: ¿qué ustedes quieren,
0: ¿cómo quieren escalar eso ahora a nivel de
1: Puerto Rico? Entonces, a ese es bien bueno, porque siempre estamos en la junta, logramos el bosque del pueblo, después logramos el bosque de Olimpia, pero después logramos aumentar... Logramos un proyecto de ley que nos ayudaron unos legisladores, porque tengo que hacer la aclaración, cuando uno habla de legisladores de corrupción, tengo que decir que la política es gente decente y seria también. Claro. No vaya a creer que yo generalizo jamás.
0: Claro. Como, como en toda la como en todas las facetas del ser humano. Sí.
1: Y hay unos legisladores que presentamos un proyecto, ah, a raíz del premio Goldman me dieron un reconocimiento de la legislatura. <risa> Y, Usted y, fue allí, eh, allí eh. y, y resulta que yo voy a pasar más un día y estoy monitoreando de la, de la, de la emisora y escuché a Luis Francisco Ojeda dice, decir, ahí en el Capitolio le dan homenaje a, a, a Cuanto tú ay, hay. Yo escuché eso, porque Luis Francisco hablacito de Teoyuyo, sí, de Ayuyo, de, Ayuya, que, de, exacto de Ayuya. Y La Junta también, amigos nuestros, amigos, lo queremos mucho. Pues yo escuché eso y yo dije vine para acá galla, oye, de, yo no voy a gestir". Debería de regresar. Sí. No, pero eso fue antes de. de. Y yo, no, pero Alexi, pero no todos los legisladores. Y... Pues entonces mira, lo que hicimos fue, nos sentamos, escribimos un proyecto de ley. Ah oh, ok. Y aprendimos a escribir proyectos de ley. Y que si es una resolución conjunta, Entonces esta cosa bien loca, Aquí hemos aprendido a hacer leyes. Hemos, hay varias sí. leyes que, que las hemos redactado y han sido de aprobadas. Y aquí, aquí sabemos redactar, proponer y después lucharlas para que las aprueben. Porque llegan allí y se duermen, pero hacemos campañas nacionales.
0: <risa>
1: Ustedes dan el servicio completo. Completo. Lo volvemos loquito cuando empiezan <risa> a llegar las llamadas y los correos electrónicos. Pues ese proyecto de ley se logró eh, una asignación de 20 millones de dólares inicialmente. Y, y, y unos tantos recurrentes para el
0: bosque para, para adquirir el bosque.
1: terreno de bosque okay. y eso fue a recursos naturales okay. pues entonces esto con ahora con la energía renovable de Casa Pueblo hemos tenido como en la guerra una... Una cabeza de playa, tú, tú no puedes ganar la guerra en todo el lado a la misma vez, y te empieza por un lado. Claro, hay que conquistar algo. Hay que conquistar, eso mismo. <risa> este es un territorio conquistado, socialmente conquistado. Así que lo llamo yo en el libro. Okay. Un territorio social conquistado. Es la comunidad que conquistó ese bosque, que conquistó esta casa. Esta casa eh, de, se ha hecho eh, canto a canto, y todos los cuadros que tú ves ahí son donados esos Todo. libros que tú ves ahí son monados y la, la reconstrucción la hizo Masterpen y la otra cosa la hizo que sé yo quien más y el carpintero que hizo que se yo pues eso, Entonces, pues un territorio social conquistado pues entonces la comisión técnica y científica de pueblo diseña como hicimos contra el gasoducto un proyecto de energía renovable para el país 50% con el sol esa okay. es el, la meta Okay. Para el 2027, 50% con el sol. El, pro, el proyecto
0: del Senado, eh, yo creo que no es tan agresivo como el de ustedes, si mal no recuerdo.
1: No, es más agresivo, yo creo que nos ¿Sí? ganaron. La verdad? El, sí, mira, el de ellos es 100% renovable.
0: Para, para el 2040.
1: Sí, para el 2050. Para el 2050. <risa> Ellos son más que nosotros, pero eso es para nunca hacerlo. Entonces dice a mitad, dice, transición de gas natural hacia los renovables. O sea, es, una, que por,
0: es una transición de 30 años. De 30 no años. No una transición.
1: Mira, esto es... O sea, la mitad gas natural por 30 años. Por
0: 30.
1: Y nosotros por es ahora. 50% ahora. En los semáforos. En, la, en las escuelas. En los hospitales, en, en los bomberos, en, en la policía, en los refugios. Entonces, vamos a empezar ahora. ¿Cómo, cómo es el modelo?
0: ¿Cómo, cómo el modelo
1: es el sistema solar en, 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 lo, en los techos okay. de hogares, techos. Eh, las escuelas. Entonces, eh, eso empieza... Tú vas a generar la electricidad con el sol en sitio. Okay. no tú no tienes que venir a tirar este el cable ese que viene ahí de coeléctrica para llegar a para los secos por allá que, que cada, cada rato se va mm. tú genera eh, y puedes hacer lo que se llama microredes del cuartel de la policía que está ahí pegadito al bombero aquí en Ajunta tú instalas el sistema solar en en bombero digamos y de ahí tú lleva la genera la electricidad en bombero y se la y se la se la lleva a, a policía
0: okay. A través del mismo sistema sí, de micro redes Micro redes
1: Y entonces, ¿y eso Mira Podemos, no, te, no se lo diga a nadie <risa> Pero para los secos no va a hacer falta Así que tú lo que inviertes <risa> <risa> Tú lo que va a invertir para los secos Por favor, va a aumentar La deuda de los 73
0: Para etcétera. convertirlo a gas natural cuando
1: después que tengamos esto No, no tarda mucho, no va a hacer falta Se lo estamos diciendo al gobierno No inviertas ahí Inviértelo aquí en un 50% adelante, no te mande con el 100 y vamos a hacer lo, lo urgente. Y te hace te hace 200.000 casas o 100.000 casas en los lugares más remotos, que te vas a quitar el problema de tener que llevarle la energía ya por los cables eso, por el tenido claro. eléctrico.
0: ¿Y usted, ¿Ustedes participaron del proceso eh, en, la, en el Senado de, no. de reestructuración de, de la autoridad?
1: No. Como usted, ¿Cómo ustedes lo venden de acá? Es que ese nosotros proceso. no queremos la reconstrucción. Nosotros queremos en la transformación. que nosotros tenemos una idea como parece Manjara. <risa> <risa> vamos a reconstruir a Puerto Rico. Y vamos a hacer tantas carreteras y vamos a hacer yo, tantas cosas que, y, y que van a invertir tantos millones de dólares. Y nosotros, nosotros queremos transformar a Puerto Rico. Entonces, cuando le estamos instalando esas casas, sistemas solares en las casas, ¿verdad? Que esos son con aportaciones de las organizaciones no gubernamentales y de la diáspora. Está habiendo un cambio social porque esas personas que tienen esa casita, que le dicen cubano, uh -huh. esa gente se hace responsable de generar su propia electricidad. Okay. Toman otra conciencia. Que tienen que ver el consumo
0: el cambio de cultura ese es un tema cultural
1: cultural tiene que compartir ellos comparten su cuando se le va a todo el mundo la energía desde de la autoridad ellos tiran un cable y le dan energía al del lado la nevera de ellos la comparte con la nevera del vecino entonces vamos construyendo una comunidad ecológica social cambiante entonces por eso es que ellos hablan de una cosa con su lógica y la de nosotros es transformar no es reconstruir y por eso es que no no compaginamos compaginamos en que el gobierno también quiere cosas buenas para el país ¿verdad? tampoco vamos a decir que es blanco y negro ¿verdad? y hay gente muy bien intencionada pero nosotros miramos de una manera que empuje que ayude al cambio y romper dependencia
0: y entonces eh, ese plan esa visión que tiene Casa Pueblo de, de esos 50 Consol De aquí al 20 27 eh, Ustedes Empezaron con eh, Es Empezar con María Como producto de, del huracán María Entonces ¿Cómo es que se va a expandir Esa eh, Esa visión, ese plan ¿Cómo, lo, ¿Cómo ya lo ya lo están poniendo Empezado en por práctica ¿verdad? por eso? O sea, eh, pensando en la en adjunta, entonces, hacia, ¿cuál es el
1: próximo? Sí. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, lo diseñamos, la estrategia, la planificación, no es decir si queremos 50% con el sol, claro, sino pues, los ingenieros diseñamos y los, los eléctricos, un modelo para el país donde se contabiliza de saber que, que va a generar tanta electricidad que no va a necesitar esto pues todo eso está explicado o sea, ese es exacto es el modelo el modelo, modelo está diseñado okay. de la A a la Z de la A a la Z y le estamos diciendo ya que para los ahí dice muchas cosas que, que no tienen en la economía en compra de combustible tú es monumental Increíble. no tienes que comprar combustible porque el sol es gratis entonces estamos hablando de posibilidades de generar empleo Porque vamos a convertir a Puerto Rico En un país solar como lo Exacto. hay en otros países Vamos a, a construir nuestros propios paneles solares Vamos a generar miles de empleos Que es el futuro Es el futuro Entonces, oye, aquí está la ruta Y tú que no lo entendías antes María te lo enseñó Porque va a venir otro María Y tú tienes entonces. o temprano va venir temprano, otro. Y tú, tienes, tú tienes una alternativa Y las escuelas que van a tener energía solar que se conviertan en refugio, pues el refugio tiene luz y tiene nevera. Exacto. Y rompió el problema de estar prendiendo plantas de esas de diésel. Pero aquí en el país, este es un país bien inteligente, y aquí una reserva mayor más grande de lo que se imaginan. El país, por cuenta propia, está tomando la ruta de la energía renovable aquí en Amunta, sí. nosotros sabemos de mucho, nos, lo que estamos haciendo nosotros, se está replicando en cantidades la gente de se conocer. está
0: desconectando de sí.
1: la autoridad sí. y te voy a dar un ejemplo que está Casa Pueblo Envuelto nosotros nos invitaron, este sábado yo estuve en, en Ciudad Universitaria en Trujillo Alto yo hace años que había estado por allí y allí son dos edificios, creo que tienen 14 plantas, y es una cooperativa de vivienda, uh -huh, sí. es una cooperativa de vivienda, porque está bien, este país está más lindo sí. de lo que se imagina, <risa> y está más listo para el cambio de lo que se imagina. ¿no? Sí. Lo que pasa es que los gobiernos los partidos son la retranca pa el, para el cambio, así lo digo porque así lo entiendo. Este, y, y lo que diferimos, pues diferimos. Claro. Como tenemos derecho a todo el mundo opinar, Obviamente, yo respeto a los otros. este Resulta, voy a hacer algún comentario en, 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 en el medio, sí. ya que toca a los políticos. Que los otros días me contó alguien que, Eduardo Batia, Ajá. estaba en, en el programa ese de, de que entrevistan. Entonces, este, le dijo, ¿y, pero ¿qué hay que hacer con esto renovables Como eso que tú estás que él está proponiendo, Ajá. es uno de los autores de sí. un proyecto muy bueno. Exacto. Podemos diferir de algo, pero hay que reconocerlo, ¿verdad? Y al señor este, Larry Se Jaime, sí. eh, que también lo respetamos mucho, igual que a Bati y a todos los demás. Mira, y, y, y Bati dijo, pues lo que hay que hacer es lo que está haciendo Casa Pueblo, aunque yo no <risa> entiendo la <risa> política de ellos. <risa> Yo no entiendo la política de ellos, pero, pero es que está haciendo lo que tienen que hacer. Por eso, pero la política es <risa> la, que, la que yo te estoy explicando a ti, que es una política independiente. Pues entonces mira, estuve en Ciudad eh, Universitaria. Eh, eh, hay que reeducarse. Hay que reeducarse. Hay que reeducarse. <risa> y entonces vamos a Ciudad Universitaria, y, y habíamos hablado antes, ella habían venido aquí antes, que habían conocido a Casa Pueblo, y nosotros fuimos allá para un acuerdo de colaboración, sin papeles. así <risa> con café prieto, tomando café prieto y sentado la junta de director de ellos con nosotros, así como tú y yo ahora. Y qué podemos Y pues, ellos dicen, pues mira el acuerdo puede incluir ellos, que nosotros vamos aquí en la oficina nuestra a consumir el café madre isla. <risa> Entonces, pues eso es un acuerdo que, que es bueno para Casa está Pueblo está buenísimo entonces además podemos eh, eh, poner un anuncio un, un proyecto de un anuncio radial a través de Radio Casa Pueblo hablando del cooperativismo
0: de la vivienda
1: educando y eso nosotros podemos aportar lo que cuesta una una pauta un anuncio un anuncio excelente y estoy cooperando con ellos y entonces y, y entonces yo decía, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros no sabemos. Y yo, ¿Cómo que no sé? Entonces se me ocurre a mí nada más decir, como ustedes me enseñaron tanto los patios y que están sembrando, y yo, oye, ¿por qué no siembran plantas para las mariposas? pues eh, tenemos mariposarios ah. y conocemos de mariposas. Esa cosa tan simple la contribución de Casa pueblo hasta ellos se pusieron tan felices porque, porque es eran grandísimo
0: allí de sí. un espacio muy, muy grande, es bien grande. Sí.
1: Entonces, entonces algo de, para mariposas que eso no compone aparentemente nada pero aporta a, 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 la, biodi a, a la biodiversidad, la biodiversidad. Y a la... la
0: estética y sí. el esparcimiento y todas esas cosas,
1: sí. pues esa tonterita que yo dije para ellos fue bien grande y entonces qué más podemos hacer y dice bueno ahora vamos a hablar de energía solar lléveme en el techo yo quiero ver el techo de esto y entonces alguien tiene una brújula por ahí eh, aquí tengo en el, en el celular márcame para dónde es el sur porque el, la, los rayos de se, se apuntan a nosotros nos
0: toca del sur
1: del sur porque el sur también existe. La gente se llama que para el norte. Pues. Hay que apuntar para el sur, <risa> para el sur. siempre. Pues entonces, ya vimos una pared que eso tiene 14 plata por ahí para abajo. Y está directamente hacia el sur. ¡Wow! Entonces, ya tenemos. Nos estamos a hablar. Pues mira. En la pared. En la pared. Es? Esto, pero esto, todavía no hemos filmado nada y eso es hablando nada más. Pero ya vendrá. Las posibilidades. Las posibilidades. ¿Qué? Y el abrazo. Y compartir utopías. La gente no cree en la utopía, pero nosotros sí. Entonces, la utopía de una cooperativa de vivienda con, sostenida en sus áreas públicas, ¿verdad? el ascensor, contra el ascensor, esdito el tú solo que bajes de allá arriba para subir el va. agua. Pues vamos a hacer unos tanques de agua para que suba el agua por allá por gravedad, que se recoja del techo. Entonces cuando tú vienes a preguntarme y tú me preguntas ¿y cómo vamos para allá? así vamos en acuerdo, acuerdo. con gente que quiera hacer el cambio por ellos mismos si el gobierno Eso quiere es. aportar que aporte claro no nos oponemos
0: bienvenido ¿verdad? bienvenido pero tienen que sea con, con una visión ¿no? de cooperar y, y de facilitar las cosas no necesariamente de hacerlas sino que por lo menos lo dejen a ustedes hacer sí.
1: y los que nos están los que nos escuchan por aquí pues sepan que cómo vamos a adelantar el 50% por el sol con ustedes, cuando ustedes llamen al Capitolio, y llamen al Gobernador, y llamen a la Autoridad de Energía Eléctrica, y dice, le voy a decir lo que más o menos creo que deben decir, 50% con el sol, ahora. Ahora. Y queremos comenzar con, lo, con la, la, las áreas más vulnerables, que son los lugares más remotos, y donde están los hospitales, los centros de emergencia, las escuelas, que son refugios. La, los semáforos indito, por favor para que allá en San Juan no, no tengan tanto problemas pues, 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 resolver problemas pequeños que se convierten en grandes ¿En grande? y son problemas pequeños de resolver correcto entonces yo quiero esperar al 2050 para tener el semáforo por favor oh, hágalo oh, mañana a nos dejan a nosotros ya tuviese resuelto ya <risa> todo resuelto sí, sí, sí. y todavía pasan los meses y llevamos un año de marito y los semáforos siguen dañados ¿cómo es posible? y siguen llegando millones de dólares oiga, haga un gesto y haga uno adelante por favor
0: <risa> hay que ser más casa pueblo pero de verdad, sí, de verdad. porque es, es de, 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 traer al pueblo a la mesa a sentarse, sí. a dialogar a la educación convencerlos establecer un debate y establecer un, una visión. Mira que ejecutar. tuvieron,
1: que tuvieron hace como un mes, 15 congresistas de los Estados Unidos. Y yo, cuando yo recibí el, un correo, mira que 15 congresistas está Nancy Pelosi, está Fulano, quieren visitar la casa pueblo. Eh, adiós cara. La casa aquella que le decía la casa de los comunistas, los comunistas de los independientes, de los de los de los, pelú, <risa> de los macheteros. Porque todas esas cosas las aplicaban para meter miedo. Sí, pues ¿Mm? la, la
0: generalización Ahora, esa que, que, sí, que cae. Pero te
1: voy a decir, la verdad sí. Esta, yo una vez estuve en, en un foro así como tú contigo y entonces me dijo, pero eso que decían era verdad que eran macheteros, era verdad que eran comunistas. <risa> y yo como me pusieron contra la pared, y le dije ni lo niego, ni lo afirmo <risa> <risa> porque yo no sé si aquí hay alguien que sea, hubiese sido machetero o lo es machetero yo no sé si aquí son populares aquí en Casa Puebla son de todo yo sé
0: de parte de la premisa de que hay de todo aquí? hay de
1: todo y así hay popu eh, este, del PNP, aquí hay gente y de todo los que llegan aquí son de distintas ideologías no sé, nosotros usted jamás no le les vamos a preguntar por ahí. usted es popular, usted es PNP no claro. jamás entonces este Estamos listos para hacer los cambios y el país está listo. Vamos a ver si, si podemos ya entender que otro país es posible. Y Nosotros sí. ya lo entendimos hace rato. Y, y por eso es que seguimos. exacto Porque no tenemos la menor duda. Y el desarrollo histórico nada más con saber que los desarrollos históricos obligan a los cambios. Ya tú sabes que eso va a haber cambio. Hay cambio para bien, y cambio para mal.
0: Lo es inevitable.
1: Lo es inevitable.
0: Ahora, la cosa es cómo uno se adapta, o si uno se monta, o, o, o lo otro, o lo, y luchar en contra de esos cambios sí. también.
1: Y te quedas ahí siempre como muralla Las murallas son importantes cuando son para cosas malas, pero hay que construir puentes, hay que hacer puentes en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y con los sectores, con el sector económico el sector eh, eh, co cooperativo agrícola, aquí hay que desarrollar una serie de puentes que se están haciendo este se están haciendo eh, solo. son invisibles pero, pero, son eh, más...
0: exacto y, y se están haciendo de forma orgánica también
1: sí. o sea, y que están es... ahí sí. mira aquí viene tanta visita a conocer la experiencia de Casa Pueblo. ¿Y ustedes qué hacen? Mira, resulta que están haciendo cosas más lindas que las que hacemos nosotros, y mejores. <risa> Ay, Dios mío, porque tú vienes a buscar consejos aquí? Tú me estás, da, me estás dando luz, y, y en el país, en cada rincón, se están haciendo cosas hermosísimas, grandiosas, hombres, mujeres, eh, en distintos sectores, eh, son distintas asuntos. Unos son de ambiente, derecho a la mujer, derecho a a los animales, entonces protección de los animales. Uh -huh. Hay tantas áreas que aquí este país, yo, yo yo no conozco un país más comprometido que este, aunque tú, por ahí hablan malísimo de nosotros los puertorriqueños que si somos esto, que si somos aquello, <risa> yo le juego mi país a cualquiera otro.
0: <risa> es lo único que tenemos, hay que cuidarlo. De no, pero qué grandioso
1: de verdad. Yo lo descubrí, ya yo lo sé. No porque yo sea fanático, o sea, eh, bandera puertorriqueña, o que me sienta este, nacionalista. Está evidenciado. Lo juego a cualquiera. Está evidenciado. Y, lo, y se, lo, se lo jugamos a cualquiera aquí y en Estados Unidos. En donde sea. Los boricos que están allá. Mira, yo estoy tan... Muchos escuchan
0: este sí. podcast de. Yo creo que la mayoría está fuera. Ah, sí, pues esto
1: que nos están escuchando va un abrazo y mi, mi respeto. Obviamente, eso de votar demócrata o votar republicano, pues yo, nosotros no estamos ahí, nos encanta la diáspora independiente, la que actúa por, como esa que actúa. La que actúa. Mira, aquí vino una, vinieron mucha gente, vino una joven de, de Los Ángeles, puertorriqueña, y trajo tres mil dólares en efectivo de donativo para nos había preguntado antes y para comprar lamparitas solares y se sentó ahí y yo oye y cómo tú conseguiste ese dinero porque antes de aceptarlo nos claro. sentió, eh, nosotros, nosotros no aceptamos donativo así porque porque si sí. mira me dijo mira hubo un, un concierto y yo le doy crédito a robbie, a, a robbie Draco y ella wow. le pidieron a Robbie Draco permiso para por una mesita en, en el, lugar, el, el lugar de y él le dio permiso los organizadores tres mil dólares para Casa Pueblo para, casa... para ayudar y, y esas jóvenes esas jóvenes vinieron y yo le dije oye ¿por qué traíste eso para Casa Pueblo si hay tantos grupos? me dijo es que yo desde niña mi mamá que vivíamos en Ponce me traía a Casa Pueblo y yo los conozco a ustedes y esa es la diáspora puertorriqueña una diáspora comprometida, muy seria, muy respetuosa. Así que para ello va mi, mi respeto, mi abrazo. Y Casapueblo cuenta con ustedes para el cambio social, político de nuestro país. Porque el nuevo país, el país alternativo, lo construiremos con ustedes también. No,
0: Alexis, usted está ya terminando la, nuestra entrevista. Eh, está escribiendo un libro, o ya lo, lo terminó.
1: Terminé. Estoy, estoy felicísimo porque estoy en la corrección. Okay. Y entonces lo disfruto. Me dio trabajo escribirlo. Sí, ¿por qué? Porque era como recoger todo, todo lo que estamos hablando ahora más o menos. Incluye eso y muchas, wow. muchas cosas más. de Recoger eso con nombre, cuándo fue que pasó. Articularlo porque el libro eh, está titulado hasta ahora Casa Pueblo, Cultiva Esperanzas. Okay. Un pro proyecto de autogestión comunitaria desarrollo local a lo nacional global, desde abajo hacia el cambio social político entonces me critica y dice tiene un título cortito que está bien pueblo cultiva esperanzas, pero el subtítulo es muy largo <risa> pero es lo, que, yo, pero, el, pero, ¿qué es lo que es es lo que es entonces el libro este, recoge toda la historia y, y he podido descubrir fíjate, uno viviendo aquí viviendo los 38 años he descubierto que hemos pasado hemos pasado por tres etapas y entramos a la cuarta ¿cuál es? la cuarta esta que te narré último okay. la insurrección energética okay. de, eh, avanza el desarrollo local aquí con la energía solar avanza la energía el desarrollo local energético con resonancia nacional y una agenda planetaria porque nosotros estamos contribuyendo con este proyecto, en esta cuarta etapa de Casa Pueblo, a conservar nuestro planeta Tierra.
0: Y atacar el cambio climático. Y el
1: cambio climático. Descubrir que tiene cuatro etapas, y, de, y dice, oye, oh, párate párate cuando yo iba por aquí escribiendo, miren, si nosotros cambiamos de la protesta a la propuesta, que no, que ustedes... Y, y, oye, ¿cómo fue eso? O sea, que nunca,
0: no había un plan estratégico, de casa Pueblo en ¿De 1980. Definición? No, no tengo una definición. <risa> Digo, ok, vamos, esto va a llegar a esta etapa, después vamos a hacer esto, sí. lo otro. Obviamente, jamás pensaron que un huracán como María iba a cambiar la, básicamente la misión, porque es esa visión de, de sol eh, 50%. Sí. Sí. Pero
1: que, que lo practicando de, antes. Exacto. Entonces es evolutivo. Entonces, este, un proceso, este proyecto es un proceso de evolución. Y aquí Casa Pueblo yo lo he hablado muchas veces es la evolución dos cosas de evolución es la evolución del hacer ¿Ves? bosque territorio, agua este, café energía escuela, radio ¿Ves? es una evolución del hacer
0: Exacto.
1: pero va acompañado de una evolución del ser nosotros evolucionamos con el hacer si uno de los dos no evoluciona, se cae Casa Pueblo. ¿No? está también destinado a caerse. Sí, porque esto es así. Esto los proyecto, el que sea. Si no evoluciona, se extingue. Y podría quedarse Casa Pueblo como un, una casa que, de hecho, tenemos un, un fideicomiso de esta casa para proteger la perpetuidad. Ok, tremendo. Hemos hecho un fideicomiso... ...que la casa se quedará a perpetuidad... Para, ...para el uso que tienen actualmente... ...no se puede cambiar su uso... ...pero si no hay evolución... ...pues, pues queda la historia... ...queda el museo... ¿verdad? ...queda lo que estábamos eh, lo que se hizo... ...pero Casa Pueblo ha ido evolucionando... ...y nosotros evolucionamos... ...nosotros no somos los mismos... ...usted no es el mismo... ...no soy el mismo... ...y, y ni, ni Arturo... ...ni los jóvenes que vienen aquí... cuando tú, ...ahí empiezan las clases de música y todos esos nenes ahí de 7 de y 8 años cuando pasan 5 años tú los ves distintos el, el joven mira el joven que cuando nosotros declaramos el bosque del pueblo no fue Casa Pueblo fue la escuela Washington Irving esa escuela que está ahí al lado okay. hicimos una asamblea de niños y los niños y niñas de la escuela Washington Irving en el 1996 declararon el bosque del pueblo y después el gobernador fue el que firmó la ley <risa> pues uno de los niños que estaba ahí 96 se fue a estudiar música y se hizo músico profesional y ahora es el maestro de, de la eso? escuela de música esa es la evolución de la, wow, de la serie.
0: del proyecto de la serie.
1: Ese. Arturo era un niño cuando empezamos con la lucha antiminera y así todos los, los, los cuatro hijos míos eran niños pues mira Arturo ahora Siguió evolucionando él en el hacer, en él como ser humano, en su compromiso. Y ahora es un, un protagonista, un actor principal de Casa Puebla.
0: Ha tomado la antorcha.
1: Sí, ha tomado la antorcha y vanguardito. Y lo bueno de aquí es que no, aquí no hay lucha de protagonismo. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí todo el mundo es protagonista. Las señoras que trabaja aquí atendiendo a las mariposas... Esa es la actora principal del Mario Rosario. Entonces, ¿tú, ¿cómo tú le vas a decir Que esa no es protagonista aquí? Claro Y el Osvaldo Santiago Roble Que tiene el proyecto eh, Cantares de la Patria tuya y mía Todos los días de 6 de la mañana Con música típica Hasta las 9 ¿Quién le va a decir que no es el protagonista no de esa radio?
0: Entonces,
1: ahí Hemos aprendido Que todas las personas cuentan Son importantes Y no hay lucha es otra lógica. ¿Quién es el presidente del partido? ¿Quién va a ser candidato a gobernación? Pues aquí no se da esto porque aquí es otra lógica. Que no hay manera de que se dé lo otro. El pugilato ese por el protagonismo. No se va a dar. Porque aquí todo el mundo es protagonista. Si no, aquella se acabaron las mariposas. Hay que ir donde, por favor, este, Olga, no te vayas, sigo con las mariposas, no te enojes. Así y así. Todos los que cooperan, todos los que vienen y los que hacen también son... Así que te quiero dar las gracias por darme esta oportunidad.
0: Gracias, te doy muy, muy agradecido de, sí. de que nos hayas recibido y de la tremenda conversación. Sí,
1: yo me lo vosotros también, <risa> <risa> porque tú lo, me, me das me da permiso, tú me estás dando permiso para, para recordar y reinterpretar y después que, después que yo hablo, hablé hoy después yo ay caramba, yo dije todo esto está más mal, yo no debía haber dicho eso y después cuando te cuando lo escuchen y lo escuche alguien de Casa Pueblo porque lo vamos a pasar por la emisora, ¿verdad? Sí,
0: claro que sí, eso es compromiso lo pasamos por
1: la emisora porque es importante divulgarlo y entonces después lo que hacen conmigo es me dice mira Alexis te mandaste en este tema <risa> y yo Gracias,
0: no, estoy, estoy muy agradecido, don, don Alexis Mazor. Gracias por estar en la ventana.
1: Vale, un placer.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.